2: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Nu lackar det ju mot jul ganska så ordentligt och det äts väldigt mycket julmat ute i stugorna. Jag tycker att det är kul att variera den traditionella julmaten med någonting annat. Och är du nyfiken på julmat på medelhavsvis så får du inte missa inslaget i slutet av programmet där vi också tipsar om lämpliga drycker som passar till. Samt vad italienarna dricker istället för glögg Det är väldigt spännande Missa inte det, men först dagens gäst har du svårt att motivera dig för löpträning i vinter? Behöver du lite inspiration för att komma igång? Eller älskar du kanske att springa på vintern men vill gärna ha några härliga utmaningar att bita i? Då är det här avsnittet för dig. För nu ska vi göra allt för att få dina vinterpass att bli bättre än bäst. Och till min hjälp har jag ingen mindre än Sveriges absolut främsta långdistanslöpningsguru Anders Salkaj. Ja. Oh. <skratt> ja, du trillade av stolen nästan. Ja, precis. Världens
3: presentation här.
2: Vi ska säga att det är, det är lite tid på morgonen så man får vara lite startad.
3: Ja, jag är lite svårstartad. Det är jättekul att vara här. Det är, har ju blätt några gånger.
2: Precis, men du är ju lite av en maratonpodden favorit för att äh, avsnitten med dig har gått väldigt bra. Så att, äh, det känns som att du är rätt person för att prata om det här med, kan man säga.
3: Hur mår du? Jag mår jättebra.
2: Hur är det med ben eller foten eller på du har haft lite problem under
3: året? Ja, eller egentligen har jag haft problem de senaste åren med en hälsena som jag har slutligen gått och opererat och jag har vilat haft min längsta vila någonsin från löpning då. Mm. Vilade totalt 14 veckor och har äntligen fått börja springa så det är fantastiskt.
2: Jag tror många som lyssnar kan relatera till det för jag, och jag får ju ofta meddelanden från folk som undrar som, hur ska jag stå ut och, och det här med att om man är skadad länge så börjar man tvivla på om man fortfarande är en löpare till exempel. Att det är, om man inte springer så, så tycker de att man inte kan kalla sig för löpare. Har, har du drabbats av någon sån identitetskris under din skadeperiod?
3: Nej, det har jag nog inte så. Alltså jag har ju längtat till löpningen, men samtidigt har jag ju haft en, en plan att gå efter. Ibland kan det vara svårare att vara skadad när man inte vet när man får börja springa. Jag gjorde en operation och visste att ja, om 13 veckor får jag börja. Så det var egentligen att, att räkna ner och se fram emot mot det. Så på det sättet var det enklare än att ha en skada som man inte vet om man blir av med. Mm, mm. Men jag tappade <coughs> inte min identitet som löpare, tror jag, utan jag... Ja, njöt av och längta till dig och egentligen då kunna ta med mig in i den träning som jag börjar på nu där jag, ja, det är väl en skyms att säga att jag startar om för jag, menar, jag har väldigt rutin från löpning men samtidigt så är det här lätta steget så det kommer inte av sig själv för mig heller utan nu får jag verkligen kämpa och, men, men det är ju en grej som jag sett fram emot och när det tar emot lite då kan jag bara tänka tillbaka till hur det är att inte få springa så mm.
2: Eh, vi ska, vi ska snart, snart dyka ner i det här med vinterlöpning Jag ska bara säga att din eh, lookalike Brother from another mother Mikael Dahlén, han säger ju precis Så, man, så ska man tänka att eh, Om man är skadad eller sjuk så ska man se fram emot När man äntligen får starta om löpningen igen Att det är liksom den lyckokänslan som man ska ta fasta på Och inte gräva ner sig för mycket ja, Så du tänkte ju helt rätt
3: Ja, jag, jag lyssnar på Dahlén Det är ju min <laughs> Ja,
2: Men du Anders eh, Vad tycker du om vinterlöpning?
3: Jag tycker den är fantastisk. Den kan vara lite svår utifrån att det kan vara väldigt stora skiftningar mellan underlag, temperatur och så vidare. Och det finns ju tillfällen där, där löpningen till och med blir farlig och inte är så kul bitvis, men, men till stora delar så, så tycker jag det är fantastiskt om det är lite vad ska man säga, ljus vinter ute med lite snö som lyser upp, då tycker jag det kan vara fantastiskt att springa när det är lite alltså några minusgrader och lite lätt snö på, på marken.
2: Mm. Bor man i Stockholm då som vi gör så är det lite knepigt med vinterlöpning tycker jag i alla fall. För att det är, som du säger, att det kan till och med vara farligt ibland. Som idag till exempel så är det ju isgata här utanför. Menar, folk som går slår ju nästan ihjäl sig här utanför och... Ändå, ja. Jag har sett löpare idag, men jag tror att de har, måste ha spik. eller Dubbelskor på sig. Då.
3: idag, ja. jo, men det är nog det som gäller faktiskt. Det, det är lite svårt att se också vad det är halt. och Det är det som gör det, så gör det farligt om man springer på lite och ja, går, går omkull helt enkelt, då kan man skala sig illa.
2: Mm. Men det finns ju många som är nästan lite maniska med att man absolut ska springa utomhus på vintern. Man får inte så här ställa sig på löpbandet för då, har man, då är man en loser. Liksom. Eller, tycker du det?
3: Eller? Absolut inte. All löpning är löpning för mig. Så att man ska göra det som tilltalar en själv och jag tycker det är ett utmärkt sätt att hålla igång löpningen under vintern och välja att springa på band eller... Inomhus. Men, men jag tycker inte heller man ska utesluta att springa ute, för det är ju ändå en, en dimension till. Men man kanske inte behöver välja det när det tar emot att gå ut, utan välja de, de dagar du verkligen är fint vinterväder.
2: Ja, just det. Um, jag tänkte inte precis säga. För mig tar det nästan emot varje dag. När det är vinter. Nej, inte när det är fint vinterväder, då, då kan man faktiskt vilja... Uh, komma ut. Men jag tycker alltså det här med att hitta motivation då om man inte är som du och tycker att det alltid är kul att springa. Att man kollar ut genom fönstret, det regnar eller snöar, kanske snöar blask det är mörkt och sådär. Hur ska man hitta motivation att ge sig ut?
3: Alltså en del är det ju att försöka ändå tänka igenom vilken belöning man får när man väl genomför passet och Ofta är det ju egentligen bara tröskeln att, att liksom sätta på sig kläderna och ge sig iväg. Och antingen hitta motivation via att, att man liksom kontaktar någon kompis som man gillar att springa ihop. Andra motivationer är ju liksom att, att se det som en, en stund för sig själv. Kanske med om man nu gillar med musik eller lyssna på matom-podden eller någonting i lurarna. Så, ja. så det är fantastiskt liksom och, 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 och friskt att gå ut när det ändå är kallt och vinter.
2: Ja. Så jag, mm.
3: ja, jag tycker att det finns många sätt att försöka liksom locka fram det där. Men jag tror att bara komma över tröskeln och sticka ut så får man ju en belöning sen.
2: Jag tycker också det här att det är ofta så... Det, det, vädret är, ser alltid värre ut när man kollar genom fönstret. Så när man väl är där ute i vädret så känns det sällan lika jäkligt liksom. Jag vet inte om du håller med?
3: Nej, jag tycker att det, det är skönt. Alltså det är klart om vi nu relaterar till... De här skiftningarna, så igår till exempel när det, när det först snöade sen övergick till, till blask och där man blev väldigt kall av det och sådär, då, då mm. kanske inte är den här tjusningen. Men mm. ofta eh, kan man ju kanske hitta stråk liksom, där man vet att det är bättre för min löpning att, att välja den delen och så letar man sig dit och så kan man ändå hitta en hyfsad löpning i alla fall.
2: Jag undrar också så här att... Ehm... Kan man dra ner på löpningen under vintern och ersätta den med andra saker och ändå inte tappa någonting när man sen på våren då kanske sätter igång med löpningen? Eller kan man nöja sig med att till exempel springa lite distansrundor och sen köra lite spinning istället eller så? Vad tycker du om det?
3: Jag tycker det är utmärkt. Om man liksom är superfokuserad löpare att man menar på elitnivå eller sådär, så är det utmärkt tillfälle att Koppla ner löpningen lite och göra annat och få annan typ av träning, annan input och vara lite hungrig på mer löpning sen då när det blir ljusare och finare ut rent löpmässigt på, på våren. Så att det, det finns många exempel på, på löpar som håller en jättebra form genom hela vintern via alternativ träning. Men, men jag tycker det är viktigt att ändå stimulera löpmusklarna minst en gång i veckan. Gärna två gånger i veckan med någon typ av pass. Och de behöver inte vara speciellt långa utan bara ändå liksom behålla det här motoriska minnet för att löpning och till. För då är det så mycket lättare att komma igång sen till, till våren.
2: Men, då, men det låter, det skulle nog skrämma livet, hur många tror jag, som lyssnar på det här. Att, att dra ner så mycket. Tappar man inte väldigt mycket då sen på, på våren att man känner sig väldigt så här, seg i början när man ska starta upp med lite snabbare löpningen? Eller hur funkar det?
3: Alltså, jag tycker ändå att om man har den här basen att man kör två löppass i veckan och eh, i de här passen, det ena kanske bara är att komma ut och springa i sin lugna fart då får du ändå den motoriska träningen, du väl, eh, jobbar med löp relaterade musklerna och sen du kompletterar det med någon typ av pass där du ändå växlar om ditt steg eh, och triggar även den delen i löpningen och du springer lite fortare då tycker jag att du behåller väldigt mycket av det som löpning är och kan du då få konditionsdelen och styrkedelen vid andra eh, träningsmoment så tycker jag det blir komplett. Och dessutom så har du då ett, ett utmärkt tillfälle att jobba med, med kanske svagheter som du har. Som löpare rent styrkemässigt eh, skulle kunna kolla över och ersätta. Alltså, även jag vill bli bättre löpare men då ersätter jag det med någon typ av, av styrka eller annan typ av träning som, som gör att, att sen till våren så är jag ännu starkare på den delen. Mm. Och ändå ha en grund i löpning för att hålla hållit igång den hela tiden.
2: Men har du kunnat dra ner så mycket på löpningen under vintern eller har du liksom under åren hållit igång i så sätt lika mycket alltså, året om, eller hur har jag gjort?
3: Ja, alltså om jag går till mig själv så st större delen av, av min, mitt löparliv så har jag ändå liksom varit så pass dedikerad löpare att jag hela tiden håller igång det. Och jag eh, jag får ju vara ärlig och säga att, att jag, jag, jag hittar ingen annan träning som jag då tilltalas av lika mycket som, som löpning.
2: Det är löpning som är det shit.
3: Ja. Ja. Men, men eh, det är ändå så att, att löpningen blir lite mindre på vinterdelen och eh, jag kan ersätta den med andra typer av pass. Och framförallt just den här delen att, att jag kör lite mer styrka. Eh, för jag känner att ja, men då kan jag lägga den extra tiden som jag får genom att jag minskar löpningen lite på styrka.
2: Styrka för dig, vad är det för någonting?
3: Eh, nu under skadeperioden så var allt, allt möjligt. och jag har försökt eh, trigga mig själv och bli starkare eh, som kanske inte gynnar löpningen direkt. Men annars eh, handlar det väl om... om och jobba med allmänt med kroppen så att man känner att jag har en bra balans. Och framförallt då, vinterlöpsmässigt, tycker jag det är viktigt att vara stark både i magen men även i gymskarna i och sådär. Just utifrån att där kan man bli tröttare när man springer eh, vintermässigt. Och en hel del som kan få ont eller få skada av det. Och genom då att köra parallell styrka hela tiden så är jag lite starkare där vintermässigt. Så tycker jag att, att ja, min vinterlöpning blir säkrare.
2: Men jumpskarna, hur, hur styrketränar man jumpskarna under jag?
3: Nej, men du kunde köra olika rörlighetsövningar där du liksom har benen som belastning, man ligger på, på rygg och, och pendlar lite med benen utåt ah, okay. och lite framåt så, där. så känner man ju. Alltså det, och sen finns det ju även i, 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 om man nu går på gym och kör maskiner så finns det ju olika delar ändå som, som man både tränar liksom låren och, och den delen som, som jag upplever kan få lite större belastning när det är haltijt.
2: Mm. Men om det nu är halt ute då så kan ju till exempel många bli stressade över att man har bestämt sig för att man ska hålla ett visst tempo och sen så är det som det är utomhus. Hur ska man tänka då? Kan man dra ner farten? Många tycker att det är väldigt viktigt att hålla en viss fart.
3: Jag säger inte att man kan dra farten, jag säger att man ska dra ner farten. Alltså jag tycker att man... Vinter, på många vinterpass helt ska släppa GPS-klockans fartangivelser egentligen bara gå, ut, gå på tiden men jag ska vara ute min vanliga runda om det nu är 50 minuter eller 10 kilometer så ska jag liksom låta den 10 kilometer gå långsammare det spelar ingen roll jag behöver inte ens ha på klockan om jag vet hur det är och är det så att man bara springer på tid så, så hinner så långt man hinner på den tid man har avsatt och, och känner inte någon stress över att det var, behöver vara långt. För du, träningseffekten får du ändå. Om man ska vara medveten om att, att både halka och mer kläder på sig och så vidare. Det gör ju att, att man, man har träningseffekten i lägre fart blir väl så bra som sommarlöpning. Där man liksom har perfekt underlag och inga eller, ja, är, är, är klädd så att man liksom får den lätta känslan. Det, det gör ju att ja, det ger lika bra effekt tycker jag, mm. att hålla igång med på lägre fart.
2: Många jobbar ju med pulsen också. Jag tänker att jag såg något pulsdiagram, eller två jämförelser på nätet och så var det eh, en person då som hade sprungit i halka och sen på helt perfekt underlag. Eh, och i den lång, på halkan så blir det ju då en, en långsammare fart. Men mm. pulsen var ju ändå högre.
3: Absolut, men det kan ju både, ja, dels bero på att, att kanske anspänningen är lite högre men, men framförallt tror jag det beror på att, att man jobbar med mer andel muskler för att liksom och, och balansera upp att det då är halt eller att man har ett, ett motstånd som snön ger eller, beroende på var man springer.
2: Jag har funderat på det här, att, så vi som är då nordbor och då elitlöpare här uppe då, eh, jobbar ju väldigt mycket med de här förutsättningarna. Varför är inte vi bättre löpare än de som alltid springer på perfekt underlag? under Om vi har det här hemliga, hemliga. hemliga vapnet att Nej, springa det på vintern. Lite,
3: man kan väl ändå tänka så tillvida att om man, man får jobba på fast underlag- Alltså hela året runt och så här så kan man jobba på, på högre farter och sådär. Och elitlöpning handlar ju om att springa riktigt fort. Liksom. Så då kanske man, mm. även om man liksom kan hålla igång eh, stora delar av sin löpning så håller man inte igång sin snabba löpning då på samma sätt. Eh, och sen så går det ju inte då, då eh, frångående att det är ju vissa risker också med, med halkan att man kan få överbelastningsskador som man kanske då kan undvika om man Hela tiden springer liksom på, på perfekt ja, förhållande underlag.
2: Ja, just det. Så det, det är ju egentligen det bästa då att alltid springa på.
3: Ja, det kan, det, ja, man ska, fast, ha... Samtidigt tycker jag, menar, det handlar ju om den här. Motivationen också. Om man mm. hela tiden alltid har det perfekt så, så, så blir det perfekta till sist tråkigt. Och, och, jag tycker det är bra att se fram emot ändå liksom de här dagarna där det är superbra. Liksom. Mm. Och har man då genomlidit pass där, där det kanske inte är lika kul så, så har man ju liksom en, en, olika dimensioner inom det som jag tycker är... Ja, brykar löpningen och gör, gör det lättare liksom någonstans ändå att, att liksom längta till de här perfekta mm. passen.
2: Jag hörde en intervju eh, om Daniela Saucedo hade ju bott i Los Angeles med Molly Sandén, eh, flickvännen. Eh, och så där är det sommar jämt. Så han tyckte att det var negativt för kreativiteten, att man vill ju alltid vara ute på stranden. Man fick aldrig liksom krypa in i grottan och vara kreativ. Och då tänker jag att men här så har vi årstider och, och här kan vi vara. Så det kanske, vi det kanske liksom förbättrar andra delar av vår löpning genom att utmana oss själva i de här förutsättningarna. Kanske inte att vi blir snabbare men att vi blir liksom hårdare mentalt då. Som psykologiskt bättre löpare.
3: Absolut. Ja, ja. Men det, det, det tror jag att det är något på. Ja. Nej, men jag tror att det finns många, många fördelar med att ändå ha, ha årstid och ha utmaningar som löpning. Och se fram emot våren sen när det blir ljus igen.
2: Och man liksom, och, Absolut. Och, ja. eh, eh, jag tänker också löptekniken. Hur ska man tänka när det har halt ut? Och man vet att nu finns det en potentiell risk att jag halkar. Och så säger vi att man har inte har på sig dubbskor då,
3: utan man har liksom vanliga löparskor. Det är väl framförallt liksom vara observant när man ska svänga, eh, liksom om det är kurvor på rundan, att man ja, kanske till och med tar gångsteg där, liksom i, där man ska liksom svänga runt och då inte ha någon som helst tanke på att nu sänka farten, utan göra det säkert. Sen när man springer rakt fram så är, är det ju oftast okej, okay liksom, även om man inte kan se isfläckar om det nu är snö och det är is under, då kan man ju även halka där. Men, men ja, göra löpningen säkra och inte liksom stressa på för att ha någon viss fart utan bara, bara vara ute.
2: Jag läste någon sån här löparexpert som, som sa att eh, man ska egentligen inte ha eh, dubbskor utan man ska ha vanliga löparskor för det är liksom det bästa. Och så ska man anpassa sig efter förutsättningarna istället för att använda hjälpmedel som så här, broddar och, och, och så. Eh, vad, vad tycker du om det? Är det så?
3: Nej Alltså jag... jag... Jag har ju ändrat uppfattningen lite grann utifrån att jag själv trillade relativt illa en gång. Jag har sprungit större delen av mitt liv helt odubbat och det har ju gått bra. Sådär. Men, mm. men när jag väl trillade så, så blev jag lite rädd av det och, och slog mig ganska illa då. Inte, ja, inte jättefarligt liksom. Men, men utifrån det så började jag testa och springa lite mer dubbat och jag tyckte jag fick en, en högre säkerhet i min löpning samtidigt så ska man ha med sig då att, att dubbarna ofta kan ge en effekt av att man får lite tuffare liksom muskulär träning, både för vad och hälsen och sådär för att man får ett liksom, bättre grepp i steget bitvis, speciellt då om, om dubbarna möter en asfalt under bitvis. Just det. Så man får väl beräkna in det att, att en 10 km-runda med, med dubbar där dubbarna inte är bara på fin snö utan det blir på hårt underlag också, att det kan kan slita lite mer rent muskulärt så att man liksom har med det i beräkningen. Men, men totalt sett är jag för att, att variera mellan ja, använda dubbar i, vid de tillfällen det krävs.
2: Jag läste också någonstans att man ska ha lite så här trippande steg på. Har ha ett underlag. Det, det känner man ju igen när man går också. För då kortar man ju ner steget också. För att man vill vara lite på den säkra sidan. Och det, man kan tänka likadant när man springer.
3: Absolut. det tycker jag. Och då får, kan man ju också få en känsla för det här. För generellt sett även på våren. Och sådär när man börjar springa fortare och komma ut. Så är det ju ganska många som, som ofta förlänger steget. Och kanske tar lite för långa steg. Så vintertidsmässigt då när man kortar ner det. Då kanske man kan jobba med sin teknik på det sättet. Att få ett kortare steg. Lite naturligare och på så vis så blir den totala löpningen skönsam. Mm. Eh,
2: vi var inne på det här nyss: det här med att i, som till exempel här i Stockholm, det är väldigt varierande. Ibland är det is, ibland är det snö, ibland är det asfalt. Eh, och då så kanske man inte tycker att dubbskor är det absolut bästa valet. För jag tycker det är ganska jobbigt att springa med dubbskor på asfalt, som du säger. Det blir väldigt stumt. och Jag upplever att ja, med min latenta liksom triggas av det. Eh, vad ska man välja för utrustning då? När det är så här lite marigt ute.
3: Den, den frågan får jag ju jättemycket inför, <laughs> inför träningspass och så där. Vad ska jag välja idag? Och det, det är ju jättesvårt just när det är den här skiftningen när liksom halva rundan är på där man behöver dubbar och halva behöver man ju inte alls. Eh, och eh, om man nu är så att man, man kan vågar lyssna på våra råd att anpassa farten. Och eh, större, eller i alla fall stora delar av rundan ändå är fint löp bara med vanliga skor. Då tycker jag att man ska välja det. Mm. Eh, men eh, har man... Eh, vet man mig att det kommer vara relativt eh, kanske mjukt underlag eh, och liksom is och snö underlag, då är det ju dubbar som gäller. Så ett, ett dåligt svar. Mm. Men, men, men det ja det är Sv svårt att rådge liksom från gång till gång.
2: Eh, jag intervjuade förut i morgon att hade en Anna ram, en svensk långdistanslöpare. Hon berättade att hon hade med sig broddar i en ryggsäck. Så att, och då, då sprang hon när det kom ispartier så tog hon på sig broddarna. Det låter ju sig lite bökigt om, det byt, alltså om underlaget byts ut väldigt snabbt. Men ett annat tips som jag fick som jag tyckte var bra det var att man kan köra loopar. Alltså som kanske är till och med om man är riktigt en pandbenslöpare så kanske man väljer en loop som bara är så 200 meter och så lopar man den. Och så vet man att det är ett konstant underlag på den loopen. Alltså antingen barmark eller
3: is. Absolut. Det är, ju, det är ju ett sätt man, man kan få in säker löpning. Mm. Och eh, om man nu tänker att man ändå skulle dra ner lite på löpträningen under vinterdelen så kan man ju köra kanske lite kortare pass eh, men, men ändå då till och med få eh, lite fart i träningen utifrån att man vet att det är en säker runda. Mm. Så jag, jag brukar ofta själv leta upp stråk där jag vet att det är bra och hellre då upprepa den flera gånger.
2: Exakt. Det kan vara bra för pannbenet också inte annat.
3: <hör> Absolut.
2: <hör> du, det här är en fråga som du också får väldigt ofta. Det här med, om man får problem med luftrören när det är kallt och så, ja kanske man inte vill springa av den anledningen. Hur ska man tänka då?
3: Alltså det är ju, där är ju lite från person till person hur mycket problem man får Men rent generellt Sätt så har, kan alla ha nytta av just vintertidsmässigt att, att köra en föruppvärmning där man liksom vänjer in luftrören med väl, på väldigt lågt tempo eh, och att man sen när man väl har vant in dem med kanske 5-10 minuter att man bryter av och stannar till och vilar ner och sen startar om passet det är, det är många som upplever att då, då är luftrören förberedda för, för det och det är grejer som vi har rekommenderat eh, Löper med lite astma-problematik att när de ska springa med stora grupper där man har en gemensam starttid att man gör den här föruppvärmningen innan. Då blir det en mycket skönare upplevelse sen och slippa få den här eh, riktigt tuffa ansträngningskänslan då i, i luftrören över överdelen. Alltså
2: och man, man liksom, värmer upp i väldigt lugnt tempo? Så. Väldigt lugnt ja. tempo.
3: Och sen eh, någon liksom, är liksom att man, man bryter av lite innan man då kör, kör igång så att säga, huvuddelen på passet. Mm. Även om det bara handlar om långpass och distanslöpning.
2: Men eh, finns det någon temperatur som så här, där ingen bör springa
3: utomhus? Eh, nej, jag har ingen temperaturlimit utan det är nog från person till person. Liksom. Men det är klart att, att när det är mer än minus 20 så är det ganska många som får problem. Sen finns det ju liksom, ja, ändå små knep och har eh, ja, någon lättare halsduk framför munnen eller värmeväxlar är det ju en del som, mm. som använder. Men, men eh, ja... Noga med att ha, dricka innan. Det kan vara väldigt torr, torr luft och sådär. Så, där, så mm. att man har en, en bra vätskebalans och på den, den delen liksom också undvika att få så stora problem med luft. Vad
2: har du, du för så här limit när det gäller kyla?
3: Alltså jag har hittills aldrig fått ställa in något pass på grund av att det är kallt. Men därmed har jag kortat ner pass. När jag planerat mm. att ja men nu ska det vara ett lång pass kanske på två timmar så har man känt att, att ja, helt enkelt jag blev för nedkyld under passet då får man ju vika av och liksom inte ha någon prestige i det utan ändå köra mm,
2: du sa varmeväxlare, eh, när jag var lite mer hardcore på den tiden förut så brukar det så rör man sätter i munnen och det liksom tänger ut munnen så man ser inte klok ut och, eh, jag brukar köra intervallen med dem på Västerbron och eh, möttes alltid av liksom muntraminer, eh, det är väl lite så overkill, men om man vill det är väldigt effektivt, om man nu kan köpa att man ser lite knäpp ut, så är det väldigt bra, och sen så kan man också ha en sån mask på sig, eh, det ser nästan ännu värre ut för då ser man ut som en slags rymdvarelse men även den Om någon som har problem med luftrören Kanske tendenser till ansträngningsastma Eller så kan vi också ställa sig på löpandet
3: Ja, men Jag ser inga problem I att löpa Ja, ser ut som Rymdvarelser Eller hur? Det är ju vi är ja. ju lite liksom, rymdvarelser bara genom att vi håller Absolut, på med det här är nu. när det är <laughs> nördiga man, Känner man att det underlättar ens och att man kan komma ut på, på vinterpass så ska mm. man inte tveka. Menar, det är ju ingen som skulle se det som något konstigt om man kör skidor till exempel. Exakt. Att, då är det många som kan ha en mask eller varmeväxlar för att kunna hålla igång när det är kallt. Mm.
2: Ja, det bara att det blir lite, lite stora kontraster kanske, men eh, som du säger, det får man köpa helt enkelt. Eh, men om vi ska bli lite konkreta och eh, komma med lite tips på pass som kanske rent av är extra bra att köra på vintern. Har du några sådana i bakfickan? Jag tänker att du har det.
3: Eh, ja, så jag har många, många pass, men om man tänker att man skulle ha den här spannet, att man ska jobba med hela... Eh. Den totala löpningen så tycker jag är liksom en, en lugn, fin distansrunda som tar sig till en, en plats där man vet att det är bra, bra underlag. kan räcka att det är meter. Och där då stanna till och kanske köra då 100 meter bort, 100 meter tillbaks och köra fram och tillbaks. Liksom konkret lite snabbare löpning där man känner man får aktivera steget. Man vågar aktivera steget och springa på ett bra. Då, då, och sen så då jogga tillbaks igen. Mm. Då får man distanslöpningen och samtidigt aktiverar man aktiverar man ja, löparmusklerna väldigt effektivt och man kan jobba med sin teknik. Och om man då kör väldigt kort vila mellan de här upprepande löpningarna så får man ju dessutom då en suverän konditionseffekt. Mm. Så kanske springa ja, 10-15 gånger fram och tillbaks, 15 gånger 100 meter. Eh, låter ju mycket men det är ju inte så mycket och det kan bli ett ganska kul pass ändå att göra mm. där man kan anpassa så man blir, blir precis lagom trött utifrån hur, hur kort eller lång vila man tar då.
2: Hur lång tid ska man vila då mellan varje sån här hundring?
3: Ja, men om jag kör sånt pass så, så springer jag fram och så vänder, vänder jag egentligen bara runt. Så jag kanske vila 10 sekunder och sedan kör jag igen. Och då kommer jag ha jättehög och bra puls under hela den här delen. så att säga. Men jag menar, känner man att man inte är redo att hålla en bra teknik, då kan man ju vila 15, 20, 30 sekunder innan man mm. kör igen. Mm. Anpassat lite så att man inte blir kall bara.
2: Ja men det låter som ett effektivt pass, har du något annat som funkar extra bra i vintertid?
3: Alltså jag, om man hittar det som man kan tappa lite i vintertid är ju backträning att, att man inte får den här excentriska träningen när man springer ner för man får inte riktigt den här trycket som man liksom automatiskt får jobba med när man ska ta sig upp från backe. Jag tycker att man kan få det lite om man hittar en, en en backe som gärna får ha lite snöunderlag och man där då springer dubbat. Så kan man eh, bara springa samma där upp för och ner för. I lugnt tempo så kommer man ju få en automatisk pulshöjning när man då springer upp för och sen så går det ner lite när man springer ner för. Och eh, där är det att jobba också då muskulär så man får väldigt, väldigt fin träning och inte tänka på att man behöver hålla så hög fart för det kommer ge ändå. Nej. Nej.
2: Men det låter lite grann som att, eh, att liksom den röda tråden är att vara lite mer lekfull och liksom gå ifrån tidsfixering eh, om man nu gillar tider och sen att mer ja, men leka sig fram och, och, och ha kul.
3: Absolut. Och sen, sen går det att köra vanliga mer vanliga intervaller också beroende på vad man hittar för, för stråk. Men det är ju mm. samma, jag menar en, en fin dag det här med lekfullhet och man har, har lite flyt, att det kommer väldigt mycket snö och är, hittar ett, ett gräsunderlag där snön ligger på så kan man ju liksom köra snöpulsning fram och tillbaks eller gör, hitta på en mm. runda där man då kanske inte kan jobba med sin, sin teknik direkt men man kommer att få jobba jättebra konditionsmässigt det blir relativt skonsamt om det är fin snö mm. och ja, man får lyfta på steget lite mer och det blir också inget sådär konkret mer än det konkreta är att man kommer att bli trött och det kommer att ge mm. tillbaks.
2: Ja men det är väl jättebra alltså snöpulsning är ju apjobbigt det är ju, jag har sprungit på myr och ibland och det är liksom lite, lite samma så sugande trötthetskänsla i benen som man, som man inte tränar så ofta annars så det är Nej. ju jättebra
3: Och det är ju, då, då får man ju den här kontrasten i att man gör, gör pass liksom som är helt annorlunda och som gör att man Ja, oh, enklare då kan jobba med alla andra pass senare när, när det väl öppnar sig för dig.
2: Mm. Eh, min coach Ingmar i Uppsala, han pushar ju också för det här med att just i och med att man inte kan springa maxfart fart eh, på vintern så ska man våga laborera lite med andra farter så att man kanske springer i, i det här som kallas för tröskelfart som är någon slags här lite, lite snabbare än milfarten eh, och, och våga hålla den kanske i... En kilometer och sen vilar man en stund och så springer man en kilometer igen. Det, De typerna av pass utvecklas man ju jättemycket av som löpare.
3: Absolut. Det är väl, ja, om man nu ska se alltså den basen i träningen. Om man vill lägga en, en suverän grund under vintern så är det ju, om man tittar på eliten så är det mycket tröskelpass man jobbar med. Där man ligger på en, på en liksom... Ganska tuff nivå men ändå en bekväm och överkomlig nivå. Och så delar man upp det lite så som, som du gör med Ingmar där med, med en-kilometers bitar. Mm. Eller om man kör fem minuter och vilar lite mm. fem minuter så, så får, lägger man en oerhört värdefull grund som man har igen sen då när säsongen mer börjar.
2: Mm. Ja, precis. Så just det här att man går efter tid istället för sträcka är ju att föredra. Just.
3: Ja, så det, det tycker jag är lite vilket, vilket som, som triggar en. Det viktiga är om man kör... På, på sträcka, att man inte blir liksom låst vid att nu ska jag hålla den här farten. så man vet att Jag ska ha mina 5,30 på en kilometer. Men ja. man idag kanske tröskelfarten på den här är att det, det måste ta 5,50 fem mm. eller 6 minuter. Och det kommer ändå vara tröskel för mig. Så det gäller ju att, att man inte blir låst vid, 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 vid farten vintermässigt. Mm.
2: Ett annat tips som jag tycker är lite kul då, när det verkligen är så här hundväder utomhus, det är ju att dra ut och köra ett pass. Jag tycker det kan vara ganska coolt när, när bilköer och när alla så svär över att det är, är skitväder. Då tar man på sig dubbskorna, man tar på sig så här slalomglasögon och så bara går man ut och kör. Det kan vara ganska så mysigt.
3: Nej, men det, är, det ger ju mycket tillbaka sen efteråt också när man är ute ja. och man tänker på alla andra som inte går sig ut. Exakt. Och ja, det kan ju vara en trigger liksom. och så får man klappa sig själv på axeln och mm. tycka att man är bra
2: man varvar ju alla som ligger på soffan, heter det
3: Ja, precis.
2: <laughs> Sen är det ju många som åker på skidsemester under vintern. Och är man en hängiven löpare så kan man ju bli lite stressad över att oj, nu kommer jag vara borta från löpningen i kanske en eller två veckor. Kan man vara borta så länge om man nu har tänkt sig att springa något lopp senare på våren och utan att tappa för mycket? Eller har du något tips att ge?
3: Absolut, kan man vara borta så länge. Men, men tipset är ju ändå detsamma som det samma som gäller hela vintern. Att på något vis få in någon typ av, av löppas även under själva vintersemestern. När, ja, när de andra tas Afterskreen, liksom tar en liten runda eller. Ännu hellre kanske gå upp lite tidigare än de andra, två gånger under den här, tre gånger under den här två veckors perioden man är borta eller en gång under en. Det har man mycket igen då, bara få gå ut och springa kanske 3, 4, 5 kilometer och kanske lägga in någon typ av liten fart liksom på, utanför stugan eller mm. där man bor. Så har man, har man igen det, absolut. Det låter roligare, eller roligare kanske. Bättre att köra
2: det här morgonpasset än att skippa av igen. Eller after screen, tycker absolut. jag.
3: Absolut, och det är ju att före dem inte bara för att man vill vara med på <laughs> av en utan eh, Eller after screen. Eh, utifrån att man är ju piggare och fräschare i benen också. Liksom, ja. utifrån. Och, och, även om man kanske är lite trött när man går upp. Men ta lite kaffe och, och eh, gå ut och... Och jobba en liten sväng.
2: Ja, och så kommer man att träningsverk i låren efter skidåkningen. Så man, man kanske inte ska förvänta sig att det ska gå jättefort. Utan...
3: Nej, det Nej. behöver inte gå jättefort heller. Utan, och sen så ska man ju med sig att, att det blir ju skidåkning. Både, både utför på längd ger ju bra muskulär allmän träning. Och liksom, ja, för hela kroppen. Så, att, så det är ju inte så att, att man ligger på soffan bara. Utan det blir träning där också. Mm.
2: Eh, om vi ska prata lite kort om utrustning, det, det här är ju en sån här fråga som du får jämt också förstås, eh, men hur, eh, hur ska man tänka där? Kan man köra långkalsonger under sina vanliga tights eller tycker du att man ska köpa vinterträningskläder?
3: Alltså det, det är ju ändå skönt att ha funktionsmaterial i alla fall utifrån att... Eh, ja. Man kommer ju oftast svettas oavsett liksom hur kallt det är så blir det lite svettning och har man bomull längst in liksom, som är bomulls lång kalsonger så, så känns det ju kanske lite, kan bli lite onödigt tungt också som gör att, att löpningen inte blir lika glädjefull. Så att, men jag tror idag så har de flesta ändå någon typ av underklädesplagg som är ja, anpassade för löpning eller för, för konditionsidrott. Och sen ett eller två skal utan på det, beroende på hur kallt det är. Det är väl ofta ofta sig folk kanske överklär sig lite grann. Mm. Det märker vi ofta när vi har stora, stora träningsgrupper att det, det är kallt och vinter så sätter vi på oss jättemycket och så är det. Det är lite kallt i början men sen så blir det alldeles, alldeles för svettigt efter ett tag.
2: Ja men det känner jag igen det här att nu jäkligt är det snö utomhus och så kanske det är så 0 grader. Då är det, man blir ju varm fort så man måste ju, kanske just det här att man måste stå ut med att det är lite kallt i början. Det är oftast ja. lite ruggigt där innan man är, kommer igång. Sen blir man ju varm.
3: Absolut, de flesta, flesta blir ju det. Och så, så det gäller, ja, gå på den principen du säger att vara lite, lite kall i början och sen. Får man en behaglig runda sen?
2: Jag vill, ha, jag vill bara dela ut ett tips. Och det är det här med att just i och med att det är, man blir varm. Men om man tvingas stanna av någon anledning till exempel. Om man gör illa sig eller ja, vad det nu kan vara. Så rekommenderar jag att man har en, en ryggsäck med något slags varmt plagg i. För jag tycker att det finns inget värre än att man tvingas stå still- och så blir man så riktigt, riktigt ruggigt kall så att det tar nästan en varm dusch i 30 minuter innan man kommer igång igen. Så om det är riktigt kallt så skulle jag faktiskt rekommendera det. Jag vet inte, vad tycker du om det
3: tipset? Det är väl ett jättebra tips. Det finns ju, ja, man kan vrika foten, det kan hända vad som helst och det, då, är, då är det om man har kommer från ett läge där man har jobbat och är svettig så blir man kall väldigt fort. Mm. Så om man möjlighet att majsa något så tycker jag det är ja, optimalt.
2: Mm. Eh, brukar du springa med ryggsäck förresten?
3: Ja det gör jag lite från och till. Så där. Det, det beror ju på lite vilken typ av runda där jag ska ut på så att säga. Om man har nära hem så, så brukar jag inte ha det men om det blir lite längre bort så. Mm,
2: mm. Eh, det har kommit in ganska mycket lyssna och eh, Malin Skog Hon undrar om du har tips på intervaller som är extra bra på löpband. För det är ju många som springer i sina lite snabbare pass på löpband under vintern.
3: Ja, alltså det finns ju hur många varianter som helst på löpen. Men om man. Ja, nummer ett är väl om man har, har, har ett band som har en lutningsfunktion. att man kör på ett lätt motlut, kanske en halv till en, en procent eller grader, beroende eh, på vad bandet visar. Då får man, tycker jag, man får, får jobba mer likt ut och man får jobba med baksidorna på, på ett bra sätt så att man inte bara liksom. Foten bara följer med bandets mm. eh, ja, drivkraft av sig själv. Liksom. Eh, jag själv gillar det som du var inne på, tröskellöpning. Eh, kanske inte allt för lång, för det är, det är många som precis som kanske jag upplever liksom att stå länge på bandet blir, blir mentalt jobbigt. Men att man kanske springer eh, tre gånger fem minuter i sin tröskelfart där man tar en 30-sekunders vila mellan respektive del. Då får man en uppdelning mentalt. Jag har redan gjort 15 minuter men, men det blir inte så tufft. Och sen så efter det så brukar jag då lägga in några korta, tuffare intervaller. Eftersom jag då redan har så pass mycket volym då, de här 15 minuterna så behöver det inte vara så jättemånga intervaller. Och då, då ja, tycker jag en-minutsintervaller med kanske en vila där man mm. springer... Då är man uppvärmd och då springer man i, i sin, sin tuffa fart och kanske upprepar det 5-10 till, till tio gånger. 3 mm. ja, gånger 5 minuter och 5 gånger 1 minut så tycker jag man har ett superkomplett pass.
2: Ska man köra joggvila då på bandet eller ska man hoppa upp på sidan och, och stå och vila? Det tycker jag är enklare än när man kör löpande. Om man håller på ska laborera med knapparna där så kan bli lite bökigt.
3: Jag tycker på tröskeln där efter bara 30 sekunder man liksom ska stå tycker jag man hoppar av liksom med benen på sidorna stå, stå och står och vilar lite plus ut och så hoppar man på igen. Och där har man ju bekvämt snabba fart. På en mina minuterna så kan man väl, det beror ju på hur enkelt det är på bandet att höja och sänka farten. Mm. Men även där tycker jag inte man ska tveka i att ta, ta stående vila om det är det som är enklast. För du får jättebra effekt. Sen gillar jag nedåtgående stegar, att man liksom... Kör en intervallsteg, kanske börja på fem minuter, sen är det fyra minuter, tre minuter, två minuter, en intervall och kan man då successivt höja farten. Ja, just det. Eh, och för, för då kan man höja farten, men mentalt så blir det ändå kortare och kortare. Och på det sättet också få en väldigt fin eh, variation inom passet, både fartmässigt och då och effekterna man får ut av det.
2: Och hur, som man bara har på ungefär ungefärkoll, vad, typ vad är det för riktfart på den första långa intervallen? Men
3: det, där tycker jag alltid att det ska vara utgöra lite från tröskel, att det ska kännas bra. Ja. Att det ska vara liksom snabbare än distanslöpningen, men inte så att man känner sig pressad. För då... Då, då får man in den här volymen utan att, att det är mentalt påfrestande att nu ska jag genomföra den här långa. Mm. Och sen om man väl har gjort det, den längsta, då tycker jag att man ska utmana sig själv lite och köra lite tuffare, tuffare fart. Eh, där man jag menar, Det lär man sig efterhand vad ens personligt tuffa fart är, men där ska man ju våga bli trött. Mm. Eh, om vi nu tänker sig att vi kör den här 5-4-3-2-1 så... så Menar, då är fyra minuter tuff och tre minuter tuff men sen är ju nästan passet hemma då.
2: Ja just det men får ändå en kvarts väldigt effektiv liksom fartträning. Ja,
3: jättebra fartträning och just att, att nå upp till en till en kvartslöpning i intervaller tycker jag, jag menar, då har man ett jättebra pass.
2: Och vilan, det kanske du sa, men vilan mellan varje N sån här... Nej,
3: jag sa inte vilan, men den, antingen kan du... Det beror ju på lite hur, hur man är... Om man är praktiskt lagd liksom till att göra det enkelt för sig, det tar man en minut hela tiden. Mm. Alternativet är ju att, att, att och, köra kanske lite längre efter, efter de långa, så att man är laddad och kan köra på med, med tuffare fart då på, de, på de korta, så att man är liksom redo för det. Mm. Ehm, ja, så att en minut eller kanske då 90 sekunder efter tröskeldelen, 90 sekunder mm. efter första fyra och sen så en minut på, på de, mellan de kortaste löpningarna.
2: Och då ska man stå och vila
3: eller jogga och vila? Ja, med, efter tröskeln kan man nog gärna egentligen jogga ja. eh, om du har då 90 sekunder. Då hinner du ju jobba med, eller, med knapparna, nej, med där. knapparna ja. lite grann men, men sen ble, för de flest, på de allra flesta blanden blir det mest praktiskt att, att stå och vila
2: finns det något löpande där man kan ställa in ett pass, alltså så här från början att man ställer in att jag ska värma upp i det här tempot i tio minuter och sen så ska jag eh, köra de här intervallerna så att det byts av sig själv
3: absolut, det finns det ju men eh, ja, ja, det, det finns ju programmerbara pass som är, man
2: själv kan programmera
3: Ja, riktigt avancerade band har det. Sen finns det ju även då band som har färdiga pass som man skulle kunna välja så slipper man hålla, hålla på och laborera med det. Men, men ja, det, okay. det är nog från band till band så det blir ja. lite svårt att,
2: okay. att ge det är väl inte så om man hoppar upp och behöver trycka på knapparna i 10 sekunder så kanske inte det gör så jättemycket.
3: Nej, jag tycker inte heller att man ska vara helt låst. Helt liksom nu
2: är ja, det väldigt nördigt känner jag. Nu,
3: nu, nu har gått 60 sekunder, nu är jag inte på bandet, nu får jag inte den av min träningseffekt.
2: Nu är hela min maratonträning grunerad. Ja. Ja.
3: Nej, men det är, det är väl som all, all uh, flexibilitet är en, en, ett ledord för att få till bra pass.
2: Ja, men du var ju länge huvudcoach för löpargruppen Team Stockholm Marathon och den finns ju fortfarande kvar även om inte du är ledare där och man tränar för Stockholm Marathon och träningen startar ju redan nu i december och då undrar jag för där i de programmen så står det ju fartangivelser som man ska hålla och jag tänker då speciellt när ni ger ut på de här långpassen hur tänkte man då om det står att men nu ska vi springa i sex minuters tempo här och så är det snöstorm
3: Ja, men alltså, där är det så stora grupper som vi måste ha någonting att förhålla oss till liksom, och, och, och deltagarna vet att det är den här farten vi håller men mm. alltid när det, så står det ju att det ska vinteranpassas. Ja. Så om grundfarten när vi kör ett långpass är sex minuter utifrån att det är bra underlag och det är bra temperatur då, då till ett annat pass då, när det väl är vinterunderlag så ska ju farten sänkas. Så det, det, det är min beräkning beräkningen liksom att, att då ska det gå långsammare.
2: Hur mycket brukar det sjunka då ungefär?
3: Nej men alltså jag, jag brukar säga att det ska sjunka 10-15 sekunder per kilometer. Eh, sen kan det ju vara ännu mer beroende på, på underlag. Mm. Eh, och sen så i, ibland kan det ju vara liksom att det är mycket bättre än vad man trodde när man väl kom ut. Och att man i princip kan nästan hålla den fart som var planerad så att säga.
2: Mm. Uh, ja, okay. En fråga också som kom Det är det här med att uh, måste man köra intervaller under vintern Vi var inne på det här förut att man kan köra alternativ träning istället Skulle man kunna tänka sig att man kör distanslöpning utomhus Och sen så kör man spinning eller någonting liknande Pulshöjande inomhus Och sen då på våren så har man inte tappat någonting i kondition
3: Absolut, det ja. kan man göra Men ja. jag tycker ändå att man ska komplettera med de här kortare, lite snabbare... Med hundringarna då. Ja, men hörni, Jag bara för mm. aktivera steget. Mm. Att man, så man slipper de uppstartsskavanken som kan uppstå när man liksom väl ska börja springa fort då, mm. på våren. kan man ju liksom trappa upp det successivt. Men, men genom att, att köra bra alternativt under hela vintern med spinning och så vidare, så kommer man ju ha en väldigt bra kondition. Och det kan ju också vara en farlighet att man har liksom en högre konditionsgrad än vad man är van rent muskulärt löpmässigt att, att liksom kunna... Eh, ja, kroppen är inte anpassad då. Eh, ja, så, man, så man är egentligen bättre konditionstränad än vad man är löptränad. Och då kan det ju bli en, liksom, en liten farlighet i det att, att man, man springer Ja, för snabbt i förhållande till vad, vad man muskulärt är van vid ah, okay. och då tycker jag att man kan liksom bara genom de här små korta grejerna eh, vinna mycket
2: mm. och en gång i veckan tycker du man ska köra det ungefär?
3: en gång i veckan var tionde dag, men ändå ja. bara aktivera det och ändå ha någon typ av regelbundenhet, liksom. för annars så kommer du varje gång ge lite träningsverk vilket kanske är onödigt då, utan ha det som en, ett stående inslag
2: ja mm. eh... Avslutningsvis då tänkte jag bara det här med att det är ju rätt vanligt att man drabbas av skadeproblem när man springer på det här knöliga och lite lömska underlaget hälsborre och vader och alla som kan krångla. Har du något tips på hur man ska tackla det här för att minimera risken
3: för, för skador? Ja, dels var det ju det här med att vara flexibel och kunna anpassa, köra kortare pass utifrån att det sliter med, så kanske normalt är det en 10 km runda, det kanske blir åtta istället, det blir samma belastning. Eh, andra delen är ju att, att jobba med <hör> förebyggande styrka. Eh, kanske liksom fokusera lite mer på det i vintertiden än man normalt sett gör med fotgymnastik och eh, ja, olika typer av ja, balansövningar och så vidare. Så att man är liksom starkt i att kunna parera de här nöjligheterna, de här växlingarna i där, där steget kanske släpper och så vidare. Ja. Men, men framförallt inte vara rädd för att anpassa volymen till att bli lägre och farten blir lägre då, då, då har man mycket att vinna
2: Ja men det känns lite grann som om jag ska sammanfatta på något vis eh, den här diskussionen vi har haft så är det att man ska våga improvisera lite mer, jobba med underlaget istället för mot underlaget, ha roligt, släppa det här med att det måste vara en viss tid eh, och ändå tänka att eh, det här som jag gör utomhus kommer att göra mig till en bättre löpare på våren. Har jag fattat det rätt?
3: Jättebra sammanfattat, ja. Petra. Eh, eh, ja. Och så, ja, som jag brukar ja, släppa GPS-klockan och ja. inte, liksom känna någon stress av den. Kanske
2: lämna den hemma Lämna den hemma.
3: Vid, vid, när man ändå vet liksom hur, hur lång den här rundan är som jag ska ut på liksom, så... Eller bara ha ett vanligt tidtagare ur. Nu sätter jag igång när jag sticker ut så vet jag att mm. så här lång tid blev det liksom.
2: Ja, men okej, precis. Man kan starta klockan hemma och sen så sticker man ut och sen när man kommer hem så ser man hur lång tid som har gått. Så vet man i alla fall hur länge man
3: varit ute. Ja, men man, man behöv... vill ha den bekräftelsen i hur... <laughs> länge man... Om
2: det är viktigt. Men annars så kan det bli lite stressigt kanske om man det här med tiden, man kollar på klockan och tycker man oj
3: vad långsamt det går och sådär. Ja, jo, alltså. men det är man, är, man är dum på det sättet. Man mm. är lätt att man tar åt sig lite av att ja, men det här gick ju alldeles för sakta. Mm. Samtidigt som man då vet om det, att, att det får nog att gå sakta så, så har man ibland svårt att släppa det.
2: Mm. Eh, Anders, jag har förstått att du ska till varmare breddgrader snart.
3: Nej, i år vill jag njuta av vintern.
2: Men det är helt rätt, det tycker jag också. Jag åkte faktiskt hem från Jamaica här i förrgår och tycker att det är... det är faktiskt hemskt att vara hemma igen. Men snart så kommer jag nog att acceptera att det är lite annorlunda
3: underlag. Ja, men i måste vara det minus tre grader och hittades, lyckades hitta fint stråk med, med, där det inte var farligt halt utan det var mer... Ja, köylan gjorde att det var ett, ett bra grepp med, med lite, lite dubbar under då var det väldigt friskt och skönt och väldigt härligt efteråt.
2: Med de orden så tycker jag att det, vi känns helt rätt och avrunda. Anders, tack så jättemycket för att du kom hit och snackade vinterlöpning. Och lycka till med allt som du har. Jag tar det för.
3: Tack för att jag fick komma. Petra och lycka till du också.
2: Och välkommen till lite härlig italiensk mat- och dryckesinspiration i samarbete med Zeta och Enjoy Wine. Jag säger som vanligt också välkommen till matproffset Mons Falk från Zeta.
1: Tack så mycket.
2: Och vinkännaren Thomas Holstein från Enjoy Wine. Många tack. Ja, det lackar ju mot jul nu ganska ordentligt. Och jag tänker att de som lyssnar på Maratonpodden och garanterat gillar mat kanske är lite sugna på ett alternativ till det traditionella svenska julbordet. Eller vad säger du, Mons?
1: Ja, så kan det ju absolut vara. Man kanske vill komplettera med lite nya, ny inspiration, kanske från medelhavsköket, kanske med hjälp av några sätande produkter. Mm. Så jag tänkte bidra med en lax, som ju är en traditionell råvara på, på de flesta julbord, men kanske på ett ett annorlunda sätt. En carpaccio, lite medelhavsinspirerad. Och sen tänkte jag komplettera med ett grönsakstillbehör och där använde jag också en råvara som är bekant för de flesta på julbordet, nämligen en grönkål. Mm. Men istället för att koka den i en halvtimme i buljong och grädde så tänkte jag göra den lite fräschare, lite modernare. Massera in lite olivolja och kör den i ugnen så den blir lite krispig och härlig. Lite grönkålchips skulle man kunna kalla det.
2: Och det här känns ju som rätter mm. som även skulle kunna passa på nyårsafton eller någonstans i mellandagarna. Ja,
1: absolut. Det är vid det festliga tillfällen nu som det finns gott om framöver här nu mm. de närmaste veckorna.
2: Hallet, och under tiden du snor ihop de här härliga rätterna så kommer jag att prata lite vin med dig Thomas och vilket är upplägget den här gången?
4: Jag går ju lite grann i måns fotspår här i julen till ära. Jag har... Alltså vi, traditionellt så dricker vi ju väldigt mycket öl och vi dricker väldigt mycket brändvin till vår julmat till julbordet. Men jag tänker så här, det kanske inte heller alla som, som, som vill dricka öl och brändvin. Och jag har tagit fram några lite, lite mer universalval när det kommer till vin. För det är viner som jag ganska ofta själv använder hemma på julbordet som alternativ åt öl och brändvin.
2: Mm. Och sen dessutom så har du utlovat lite bubbeltips som jag inte minns helt fel.
4: Ja, det är, så, det är så efter jul, ungefär en vecka efter jul så är det mm. nyår. Mm. Och då är det den den absolut tydligaste peaksäsongen för bubbel på Systembolaget det är ju nyår. Jag tror att 50% av all bubbel som säljs i Sverige säljs inför nyårshelgen.
0: Mm.
1: Så det är klart att vi måste prata lite bubbel också.
2: Vad härligt, vi spännande, mm. men vi sparkar igång. Yes. Vad händer här, Måns?
1: Jag har plockat lite fin färsk grönkål som man nu mer kan hitta i grönsaksdisken i de flesta matvaruaffärer. Så jag har tagit lite olivolja, ringlat över... Då har jag valt en, en säta olja för matlagning, våran klassiko För det behöver man ju inte ta den mest exklusiva. För det här ska det ju hettas upp. Så då tappar det ju det mesta av olivoljsmaken i alla fall. Ja, men vi har märkt
2: upp flaskorna där också så att mm. man förstår Precis. till vilket användningsområde man ska
1: där. ha där. Ja. Precis. Mm. Sen har vi ju både vår smaksättningsserie också. Det kan ni se i olivoljhyllan i butiken. Där mm. man ser att in den här oljan och i de här bladen... Som jag först har repat så man tar bort den stora skälken på dem. Och nu ska jag sätta in den här i ugnen i ungefär 20 minuter. Kanske röra runt någon gång ibland. Och ugnen står på varmluft 135 grader. Om man kör i en vanlig ugn så skulle jag rekommendera lite högre temperatur. Kanske 150 ungefär där, nu ska de gå och krispa till sig där inne i ugnen.
2: För är det så kritiskt så att man måste stå och vaka så att det inte bränns vid? Eller? Ja,
1: det behöver man inte göra om man inte har för hög värme. Om man håller på såhär, 100, mellan 135 och 150 så är det ingen risk att man bränner. Och blir de lite sotiga i kanten så är det bara gott tycker jag. Ja, Bra. Och, och vad händer sen? Jo, nästa rätt är en laxcarpaccio. Det här har skivat eh, salmalax tunt och lagt på en tallrik. Sen ska jag röra ihop lite kronerskokskräm med sardellkräm och lite olivolja och brep på. Och sen kommer jag att toppa med lite hyvlad parmesan och lite kapris och några salladsblad. Så det blir det en trevlig rätt på, på julbordet eller på nyårsbuffé.
2: Italienarna, kan man bara säga helt kort, vad äter de på julafton? Eller? Ja, de har ju inte
1: alls de traditionerna. På julafton är ju inte ens en, en stor dag i i Italien på det sättet som, som utan det är ju juldagen som är deras stora. De samlas de har sina traditionella rätter men de samlas ju som till vilken helg som helst men de har inte de, den, den här stora julmatsbuffén som vi har Nej. på samma sätt.
2: Jag förstår, jag förstår. Ja men du, lite med det där då. Mm. Så ska vi snacka vin. Absolut. Nu så står Thomas beredd här med lite bubbel tror jag.
4: Ja, jag, jag tillhör ju den här konsumenten som upp till jul från det när första snön kommer, om den kommer för jul det är inte alltid någon garanti för att den gör det men, men när första snön kommer så är man ju ihärdig och unnar sig lite glögg för att man vill ju komma i julstämning och väl framme vid julafton så har man druckit åtskilliga kopparglögg. Och då tycker jag i alla fall jag att det är kul att, att inleda julafton med någonting annat. Och då brukar jag ta bubbel.
2: Ja men det är väl trevligt.
4: Ja och fördelen med bubbel det är ju att utöver att det är festligt så är det en ganska sur produkt. Om man analyserar bubbel så smakar det surt. Mm. Och surt är bra när man ska äta mycket mat. För att det skapar aptit. Okay. Och hjälper till också att spjälka mat när man har liksom ätit mycket mat. Så att, för att skapa ännu mer hunger in i julbordet så tycker jag att bubblet hör hemma här, så jag tar väl och här, tycker inte det?
2: Ja, vad tycker jag? Och på nyårsafton då, vilken tid på nyårsafton rekommenderar du att man dricker den här rotarin? Rot ja,
4: det vi öppnar nu det är en flaska rotari. Det, det är en vanligare, den med gula etikett som heter brytt. Det här är ju ett årgångsbubbel från årgången 2012. Så alla vinet kommer från årgången 2012. Alla bubbelvinar har inte årgång på sig. Nej. Det är de lite meddela. Men jag tycker att nyår det är champagne. Ja, såklart det är champagne. Det här är ju inte en champagne. Det är en produkt från Italien gjort som en champagne.
2: A metodo Classico.
4: Exakt. Mm. Det har vi pratat om tidigare. Ja, det har vi gjort för ja. några avsnitt sen. För de ihärdiga lyssnarna kanske. Ja, jag
2: tror, de kommer säkert ihåg det här. Man ja, får man googla? Ja.
4: Jag börjar alltid med champagne på dagen. När jag träffar mina kompisar eller mina släktingar eller mina vänner- eller vilka jag hänger med på en nyårsafton- så, får, så dricker vi champagne sen eftermiddag. Börjar kvällen så. Och sen när man når fram till ett efter att ha inmundiga diverse maträtter- och druckit mycket vin och allt vad man gör för något- och, och krutröken från raketerna ligger i, i, i rummet eller i luften- då är det nästan synd att dricka champagne. Då nöjer mig med flaska råtar i någonstans. Som jag tycker är mm. fantastiskt bra alternativ då. Mm. Jag slår på lite här för att känna här Peter vad du tycker om det. Jag tror att du har provat den här förut. Men tänk jul nu och tänker Nu ska du strax sätta det vid julbordet. Kolla på kalanka.
2: Ja du kanske kollar kalanka. Jag såg när du öppnade flaskan så höll du emot eh, så här. Så man ska göra. Man ska inte låta korken flyga iväg nej
4: det är mest man ska öppna så som öppnar nu egentligen man bara ja. låter lite pssst, pssst ja, exakt. Ut. Ja. men ibland är det kul att låta den här få ploppa ordentligt för att mm. det signalerar ju någonstans, oj det är fest exakt. det finns ju inget mer ljud med fest än en flaska bubbel som öppnas ja. så man att, får bestämma själv ja. vilket signalvärde man har skickat till nästa här har du lite rotary. Tackar.
2: och jag ska också säga att alla viner som vi pratar om idag kommer ni att kunna hitta namn och nummer på i mina sociala medier Mm. Så att ni vet. Precis. Oj vad det gurglar och kockifräser. Mm. Jobbar. Är det så Yr man ska göra?
4: Yrkesskada vet du. Mm. Det är te-koppen och Nu kommer matteckna, Han ska få sig glas också. Måns. Ja vad står och borta vid ja. spisen.
2: Ja. Det här var ju riktigt... Äh... Vad är sockerhalten
4: i det här pubbet? Det här innehåller 9 gram socker per liter. Och det är ungefär vad en, en vanlig standardkampanj innehåller också. Sen finns det ju ytterligare varianter som är torrare. De heter extra butt eller ultrabrytt eller något sånt där, heter de. Mm. Och då är man ner på en nivå under 4 gram per liter och de är okay. ännu torrare. Det mm. finns även rotare, faktiskt som är en, en, en extra torr variant.
2: Vad spännande. Det här tycker jag var toppen. Det här funkar ju Men, perfekt, perfekt på nyårsafton. Mm. Julbensin. Mm. Du, eh, på väg mot tomten. Moms, ja! Du har lagt någonting på laxen här borta. Och det är inte lök. Jag, jag hade ju skivat
1: eh, lax som jag berättade. Sen hade jag, har jag blandat ihop en burk av vår fina kronerskockskräm. Med ett par teskedar av vår sabellkräm som man kan känna på tub. Och uh, lite olivolja. Och så har jag brett den på laxen. Och nu ska jag hibla över lite parmesan och smula över lite um, kapris. Ja. Och garnera med lite salladsblad. Så är den här färdig att äta sen.
2: Svårare än så är det inte till och med. Ja. Jag skulle kanske greja det där. Och då uh, hoppar vi rakt över till Thomas som står beredd här med en flaska rött.
4: Ja, och en flaska vitt. Och en flaska vitt. som jag sa tidigare så finns det ju faktiskt möjlighet att dricka gott vin till julmat. Det är inte så. Man måste vara kopplat till öl eller, eller, eller akavitsprit.
2: Skönt att höra tycker jag. Ja.
4: På mitt julbord så brukar det finnas Jansson, det brukar det finnas sill, det brukar det finnas lite köttbullar, det brukar det finnas lite korvar, det brukar det finnas mm. skinka och så vidare. Sill, där går vi bet med vin. Det är faktiskt så att öl är den ultimati och drycken till sill. Jag har experimenterat med sill och vi gjorde ett stort test i vår tidning. Så, och, och, det går att hitta men det är en jobbig väg att gå. Julmust tycker jag funkar bra. Ja, det gör det. Ja. Precis. Och det är för att mm. killen är ju sur. Den ligger ju under mm. lag, Och syran behöver liksom matchas med något sötare. Så mm. att det funkar jättebra. Men mm. när du sen kommer till Jansson om du gillar det. Och du ska äta din lax. Så är det jättebra med ett vitt vin såklart. Och jag har valt idag. Jag har valt ett vin från Österrike. Jurt... Vad står det ja, man känner igen det här. Jurtchic. För att det har ett stort ji på etiketten. Och det är namn. Ja, det har lite utmaning att uttala. Att uttala. Jurtchic. Men... Bra det hjälper man att duka några glas Gyurtich. Yes. Det är lite liten familjeegendom som jobbar helt, 100% ekologiskt. Hållit till i ett område som heter Langenloa i, i Kantal i Österrike. Distrikt. Mm. Och du är en Riesling. Den ja, Riesling. Känner man en från Tyskland? Just
2: ja. Ja, det. Det var väldigt mycket Riesling-karaktär på här.
4: Petroleum brukar man hitta när man doftar på det här.
2: Gyurtich. Ja, ja.
4: Ett vint, lite diesel ett vin gjort helt uh, utan ekfatslagring. Det är ett fräscht, fruktigt vin. Och det är också ett vin som har en, en hög syra. Mm. Och det behövs i det här miljön när vi äter ganska så fet mat. Då vill mm. vi ha syrarika viner, för det funkar grymt bra.
2: Vad spännande. Jo, men det, där, det var ju riktigt trevlig smak på det. Och sen så har du ett rött vin. Har jag ett rött
4: vin. Bägge de med vad ser du? De har skruvkapsyl. Det har vi också pratat om Just tidigare. Det. Modern företeelse. Då mm. låter det så här när man öppnar. Ingen risk för kork i vinet heller? Nej, man behöver inte hålla på egentligen att smaka av dem här. För man vet att de Nej. är inte korkdefektade. För det
2: är väl därför man smakar av vinet, för att se om det finns kork i ja. dem. Ja. Sen kan vin
4: vara defekt av andra orsaker Men det absolut vanligaste defekten i vin det är ju korkdefekt.
2: Mm.
4: Jag slår på lite här. Det här är en Pinot Noir. Pinot Noir är namnet på druvan. Den kommer ursprungligen från franska Bourgogne. Men odlas nu mer runt om i hela världen. Den trivs bäst i lite svalare klimat. Så ofta som man kommer till distrikt som ligger lite... Längre norrut, så lite i svalare områden, så kan man hitta Pinot Noir. Där brukar det brukar ofta hallon, lite dill, lite skogs, mm. skogsbär. Vad kan man äta till det här då på julbordet Det här du? tycker jag är perfekt till skinka. Skinka är ju inte för kraftigt. Köttbullar är inte heller för kraftigt. Prinskorven är inte heller för kraftigt. Då vill du ha ett lätt vin, ett bärigt, mm. saftigt vin som, som är, som är avsaknad av tanniner, Det är inte strävt det här. Smaka skulle du känna. Nej det var inte alls dröft. Nej. Och man kan också med fördel faktiskt ta ner temperaturen Några grader på det här Stoppa in mm. det röda vinet även om det låter lite oortodox mm. In i kylskåpet mer än en halvtimme Det kommer ner till en 16-18 grader Då kommer de här fruktiga aromerna fram Ännu bättre i vinet mm. Det här King's Ridge Kommer från Oregon Oregon är ju norr om Kalifornien mm. Och det är återigen tillbaks till eh, Geografikartan Då är vi mm. Kalifornien, norr om Kalifornien, lite svalare klimat Och vad trivs där? Jo Pinot Noir. Så ett av de bästa ställena för Pinot Noir-odling utanför Frankrike
2: är faktiskt Oregon. Ja, men det här var inte dumt. Nej. Men du, italienarna, hur, är, hur har de det med glögg och sånt där? Är det någonting som finns? Eller någon motsvarighet till?
4: Nej, de brukar när de kommer hit på, på, på affärsbesök så i juletid så brukar vi bjuda dem på lite glögg ibland. Mm. Och deras min går inte av för hackar. De har inte provat det här tidigare.
2: Som när utlänningar personfarande kaviar ja. ungefär. Exakt. Ja.
4: Eller, eller sill. Så de tycker, de tycker det är gott. För en, en, italienarna har en sockertand. De gillar ju kakor och, ja. och sötsaker. Och de gillar glögg. Men de tycker de här kryddorna är är udda. Ja. Att det är ingen färdig kanel, det är kanel, kardemumma det är och det är en härlig mix av saker. Mm. De har ju sina egna drycker som färnet och sådana här saker men det är ju mer spritdrycker. Mm. Så att de, de drar lite på smidbanden över kudsättningen men sen tycker de det är gott.
2: Okej. Okay. Ja. Men de skulle inte vilja dricka det varje dag kanske?
4: Nej. Medan vi svenskar, vi heller i oss glögg. Glögg är ju en jätteprodukt i Sverige.
2: Mm. Du, äh, Mons. Äh, vi måste ju ta reda på vad som händer här. Nu har mm. det börjat hamna saker på laxen här. Ja,
1: nu har jag då ännu mer äh, grejer. Det äh, och äh, skivad parmesan. Mm. Jag har valt en lite lättlagrad parmesan, alltså en lite mildare för att vara jämfört med de flesta andra mm. ostar så är det ju väldigt smakrik. Men det är inte den allra mest långlagrade parmesan jag har valt, men det är en liten smaksak vad man gillar. Men just för att inte osten ska ta över hand på laxen så har jag valt en lite mer kortlagrad ost. Och sen garnerar jag då... Lite bland, lite det är bara lite sallad Eller det som i det här fallet lite blandad bladsallat Och sen tänkte jag ringla över lite.
2: Och novellon förstås. Den som vi pratade om i förra avsnittet. Exakt. Ja. Den här ja, den är
1: härliga fortfarande.
2: olivoljan på den tidiga skörden. Ja, exakt. Snygg
1: färg också. Mm.
2: Mm. Riktigt Så, snyggt. Så
1: den är färdig att servera.
2: Ja men... Mm. Och sen kommer
1: du att dröja ja, en lite stund till med innan grönkålen är klar där i mm.
2: Ska vi testa rising till den här laxen då? Det, på laxen färdig, eller? det går jättebra. Eller hänger grönkålen ihop med laxen ja, på något sätt?
1: de står för var och en för sig. Ja. På ett alldeles underbart sätt.
2: Jag brukar faktiskt äta den här grönkålsvarianten du gör nu som, som mm. chips. Det går istället för nej, chips. Men den kan
1: du ha till som tillbehör till kötträtterna på, på julbordet också. Så som man eh, vanligtvis äter grönkål på jul. Det mm.
2: funkar jättebra,
1: eller som en liten aptitretare.
2: Din personliga julbord. favorit på julbordet då Måns, vilken är det?
1: Jag, jag älskar ju grönkål, så olika ja. varianter på grönkål Den här är en mm. riktig favorit Men jag tycker ju om det traditionella Svenska sättet att göra grönkål också på så, Med grädde Ja, koka i skinkspad och mm. skvätta på lite grädde Det mm. funkar det också Grönkål är en sån fantastisk grönsak Så att den, den, numera finns den ju tillgänglig i Nästan året runt I mm. våra butiker Och den kan man göra massor på.
2: Härligt. Ska vi se hur det här smakar då?
1: Det tycker jag. Ja.
2: Ja. Du får börja, Petra. Får du instruera här? Du får med
1: lite av komma med. Alla ska med. Alla ska med. Och så var det så simpelt. Är man på min nivå, då får man hålla sig till enkla ja. grejer.
2: Det var fantastiskt gott. Det smakar till och med bättre ut än vad det såg ut. Och då ser det väldigt, väldigt fint ut, får man säga så. Det...
1: Jag tar det som en kompliment.
2: Det tycker jag absolut ska göra. Känner
4: mm. mm. hur syran i vinet bara gifter ihop sig med smaken här? Framförallt kaprisen mm. har ju, kaprisen ju lite har ju syra i sig. Syra och, ja, och helt plötsligt är vinet inte sytt längre så som det brukade
2: bli år innan. Jätteintressant. Mm. Men det här känns som någonting som jag skulle ha på julbordet för att mm. ähm, känna mig liksom lite piggare. Och... Ja, men det är ju lite modernare
1: mm. kanske än den traditionella gralaksen eller röktalaxen.
2: Ja. Vad ska man ha mm. på, som avslutning på? Jag gillar ju sötsaker. Mm. Vad tycker du man ska ha om man vill vara lite italiensk?
1: Jag brukar ju avsluta med, en, med ost och en riktigt god fikon mm. Eftersom vi jobbar med italiensk mat så är gorgonzola den helt oslagbara mm. osten i ett sådant läge.
2: Thomas då, vad vill du ha som söt? Eller jag håller på?
4: med Måns. Om jag inte äter lite god ost och dricker gott vin till, så brukar jag äta lite härliga praliner på mörk Det är mm. gott.
2: jag är ja, Jag är definitivt en pralinmänniska ja. också. Det,
1: det, det kommer sen efter oss. Ja, 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 ja. Det ena ju inte andra. Rektorn har, har uttalat De har sig. rest sig från bordet. De har ner i en soffa. De, eftersom jag har lagat maten så ja. slipper jag diska.
4: Men jag tror att vi har pratat ost tidigare. Det här med ost är ju intressant. Mm. För när du mm. väl väljer en här gorgonzola eller din den en, en mögelost som har påtaglig sälta. Då måste du byta vin. Då måste du se till att du har söttma i vinet. Då måste du dyka portvin eller vin eller och annat. Som har en påtaglig sötma. För annars kommer det bli en smakkrock. Rött vin funkar inte. Till Selt, salta ostar. Det är, det är många som envisas med att äta det. Men det smakar mm. inte speciellt gott. Så sött ska det vara.
2: Sött ska det vara. Vi ska knyta ihop den här mat och dryckesäcken med att eh, testa Mons eh, crunch grönkål här.
1: Just det. Nu har jag några inne eh, ungefär 20 minuter och blivit lite frasiga och så har jag saltat eh, för att höja smaken. Och ja, nu kan man servera det på julbordet man kan göra som du gör äta dem som eh, Drink Framför TV:n. Framför TV:n eller mm. före jul Det är häftigt att servera det som tilltog kanske till, mm. till, till någonting bubbel. Före, före maten. Till, bubbel. Ja,
2: till, till lite bubbel. bubbel det var krispiga
1: de har blivit. Mm. Ja, det är lite det är poängen. Riktigt. Det var det vi mm. ville uppnå.
2: Riktigt mm. krispiga. Mm. Det smakar vi här. Mm.
1: Det låter som chips nästan. Ja. Ja. Kallare mm. grönkålchips. Mm.
2: Och precis som med dryckerna så hittar ni ju receptet på allt det här som vi mm. har tillagat på mina sociala medier.
1: Mm. Jättebra. Säga. Mm. Ja, det är jätteenkelt det här. Det fixar alla.
2: Ja, det borde till och med jag klarar av, fast jag inte är så bra på att laga mat men det här är... Äm...
1: Grönkål, olivolja, salt, det är de ja. tre ingredienserna och in i ugnen mm. Jag
2: kan med
4: mig lite glas råter till här, för det här om du tänker oss att det här är snack
2: ja. mm. Gör du alltid sådär Thomas när du dricker oavsett Fråga
4: inte där igen nu Peter, du vet hur det är
2: <här> Hela tiden, <här> Hela varje tiden. gång ja. Man måste ju förstå mm. att du är vinexpert eller hur? Man ja. ja. får sitta själv och dricka vin ja. eller hur? Mm. Exakt. Mm, Gott! Nu ja. är jul då, skulle man kunna ja, säga. Nu är jul. Hur ja. säger man god jul på italienska då?
1: <laughs>
2: bon Natale. Bon Natale. Ja. Bon
1: Natale. Och ja. gott nytt år. På danska säger man god jul.
2: Ja, det kan vara värt att veta.
1: Vad heter gott nytt år på italienska? Bon anno.
2: Det finns lite det här i huset som hjälper oss. Det är ju härligt mm. i alla fall. Mm. Men det här är ju faktiskt årets sista avsnitt av det här mat- och dryckesinslaget som vi haft i Matompodden. Mm. Så jag får tacka er för att ni har varit med. Mm. Och mm. Ja, var gett massor inspiration.
4: Ja, tiden går fort om man har kul. Tack så mycket. Ja, men så gore. är det.
2: Skål på det. Skål. God jul och gott nytt år. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Jag vill passa på att tacka för ännu ett härligt poddår och även påminna om Maratonpodden VIP som är ett nyhetsbrev som är exklusivt för dig som lyssnar på den här podden. Där får du ta del av erbjudanden från poddens partners. Du får delta i lyssnarundersökningar och en massa annat. Och all information om hur du signar upp dig hittar du på maratonpodden.se och så går du upp i sökrutan och söker på VIP så kommer du rätt. Varmt välkommen att komma med i klubben ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi i februari. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Enjoy Wine och Zeta och görs på Beppo.